0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء wa ahsanul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 4 al Muharram 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Fazilatul Syekh Al-Allamah al Mujaddid Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma Aslih lana dinana alladhihi wa ismatu amrina Wa aslih lana duniana allati fiha ma'ashuna Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kuli khair Waj'alil mawta rahatan lana min kulli syar Allahumma inna na'uzubika biidzaaka min saqatik wa bimu'afatik min 'uqubatik wa na'uuduka mink la nuhsi tsanaa'an 'alayka anta kama asnaita 'ala nafsik wa hiya Allah perbaikilah urusan akhirat kami yang merupakan perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di tempat kembali kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan wahai Allah kami berlindung denganmu denganmu dari mendapatkan siksamu dan kami berlindung denganmu dari tidak memujimu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, masih kita membicarakan bab yang ke-30. Penulis mengatakan babun majaa fil istisqa bil anwa. Bab 30 menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca Surat Al-Waqi'ah ayat 82. Dan Surat Al-Waqi'ah ayat 82 kaitannya dengan bab sangatlah erat karena Allah berfirman, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzdzibun" dan kalian membalas rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian dengan mendustakannya. Dan maksud dari Mendustakan rezeki Allah Adalah Mengatakan hujan Yang datang bukan dari Allah Akan tetapi Dari bintang Dan kita sudah sebutkan Pada pertemuan sebelumnya Bahwa orang-orang Arab Jahiliyah Mereka senantiasa Melakukan kedustaan Terhadap hujan Ada yang mengatakan Bahwa Hujan datang Yang mendatangkannya adalah bintang Dan ini kufrun akbar Ini adalah kekafiran yang besar Karena berarti meyakini ada pencipta Selain Allah subhanahu wa ta'ala Di sana ada jenis manusia yang kedua Yang mendustakan tentang hujan Yaitu mereka meyakini bahwa disebabkan bintang tertentu maka turunlah hujan Maka ini mereka melakukan kesyirikan asgar Karena mereka meyakini Allah yang menurunkan hujan Tetapi disebabkan karena ada bintang Ini yang kita bahas pada ayat al waqiah ayat 82 Kemudian kita juga sudah membaca Dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik al ashari radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda empat perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah. Yang tidak ditinggalkan oleh mereka Membanggakan kebesaran leluhur atau nenek moyang mencela keturunan Menisbatkan turunnya hujan Kepada bintang-bintang Dan meratapi orang mati Lalu beliau bersabda Wanita yang meratapi orang mati Apabila belum bertobat Sebelum meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel dari penyakit kudis. Ini juga sudah kita bahas hadis ini dan kita bahas panjang lebar. Walhamdulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari, saya ingin mengambil faidah dari hadis ini. Silakan dicatat beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama bahwa kebenaran risalah Nabi Muhammad saw berdasarkan hadis ini. Karena hadis ini adalah perkara gaib yang diberikan diberitakan oleh Rasulullah saw dan terjadi. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini berbicara tentang hal gaib. Yaitu hal gaib yang akan datang. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara itu dari wahyu dan wahyu tersebut terbukti. Wahyu tersebut terbukti. Kemudian, pelajaran yang kedua, yang kita bisa ambil dari hadis ini, adalah, perintah untuk menjauhi kebiasaan jahiliyah. Perintah untuk menjauhi kebiasaan jahiliyah. Apapun kebiasaan tersebut, Dan jahiliyah adalah perkara-perkara yang dilakukan sebelum datangnya ajaran Islam. Yang bersandar kepada hawa nafsu. Kemudian keinginan manusia semata. Yang bersandar kepada hawa nafsu. Dan keinginan manusia semata Jadi pelajaran yang kedua Yang kita bisa ambil dari hadis ini Adalah Bahwa Perintah untuk Menjauhi kebiasaan Kebiasaan jahiliyah Dan jahiliyah adalah Kebiasaan Kebiasaan yang didasari dengan Hawa nafsu Dan keinginan Manusia semata bukan berdasar agama baik dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan empat perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah. Ini menunjukkan bahwa semestinya mereka kaum muslimin menjauhi perkara-perkara jahiliyah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang merupakan perkara jahiliyah. Ada semacam isyarat untuk meninggalkan perbuatan jahiliyah. Dan siapa yang nonton tadi pagi siaran saya tentang perkara jahiliyah. Saya sebutkan bahwa di dalam Al-Quran disebutkan empat ayat. Yang menyebutkan tentang kata jahiliyah. Empat ayat yang menyebutkan kata jahiliyah. Ayat tersebut diantaranya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 154 dan ayat 154 Ali Imran ini menunjukkan kebiasaan jahiliyah yang berburuk sangka kepada Allah. Kemudian Al-Ma'idah ayat 50 Dan surat Al-Ma'idah ayat 50 ini Menunjukkan kebiasaan orang jahiliyah Bersandar kepada hukum-hukum yang menyimpang Hukum-hukum yang menyimpang Dari hukum Allah dan dari hukum agama dan juga dalam surat Al Ahzab ayat 33 menyebutkan tentang kata jahiliyah. Dalam surat Al Ahzab ayat 33 ini menyebutkan tentang kebiasaan jahiliyah wanita-wanitanya berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya. Ayat yang keempat yang terakhir surat Al Fatih ayat 26. Disebutkan juga kata jahiliyah. Kata jahiliyah pada surat Al-Fatah ayat 26 ini menunjukkan kepada fanatisme, ta'assub, kepada kelompok, kepada golongan, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah kebiasaan jahiliyah. Maka sekali lagi faedah yang kedua dari hadis yang kita baca, bahwa terdapat perintah untuk tidak mengikuti kebiasaan jahiliyah yaitu kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber atau bersandar kepada hawa nafsu dan kepada keinginan manusia semata bukan berdasarkan bersandar kepada dalil dari Al-Qur'an dan hadis dan penulis buku ini yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah beliau mempunyai buku judulnya Masail Al-Jahiliyah yaitu permasalahan-permasalahan kaum jahiliyah di situ beliau menyebutkan ratusan kebiasaan kaum jahiliyah kalau kita punya umur insyaallah taala kita juga akan bahas kitab itu atau buku tersebut Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah Pelajaran yang kedua Yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini Adalah Larangan Dan celaan Untuk Melakukan empat perkara yang dilarang dalam hadis ini Celaan dan larangan untuk melakukan empat perkara. Yang dilarang dalam hadis ini. Yaitu yang pertama. Berbangga. Dengan leluhur. Dengan nenek moyang. Saya keturunan. Uh, fulan. Saya keturunan. Uh, Sultan Fulan. Saya keturunan darah hijau. Darah biru. Darah hijau. Darah saya keturunan ini ini ya kemudian mencela keturunan yang ketiga meminta hujan atau menisbatkan hujan kepada bintang dan ini yang berkaitan dengan bab yang keempat meratapi musibah yang dia dapati terutama berupa kematian ini dilarang Dalam agama Islam Kemudian Pelajaran yang selanjutnya Kita bisa ambil dari hadis ini Yaitu Meratapi kematian Termasuk dosa besar Kenapa? Karena Meratapi kematian Diancam Dengan siksa di akhirat Dan setiap dosa yang diancam dengan siksa di akhirat adalah dosa besar. Salah satu hal yang patut diperhatikan dalam mendidik anak adalah memberikan kebiasaan yang baik-baik terhadap anak. Dan anak itu bagaikan e, bayi. Ya, hawa nafsu bagaikan bayi yang ada pepatah mengatakan an-nafsu illam tattimhu yanfathim. Hawa nafsu kalau kamu eh uh, al nafsu bagaimana ayo kan pepatahnya ala Hawa nafsu itu dia seperti Bayi Bayi itu sangat suka Menyusu Kasih saja susu terus Dia akan terus menyusu Sampai muntah-muntah Maka orang tuanya yang harus melepaskannya nah, Begitulah ketika kita mendidik anak-anak kita Anak-anak itu bagaikan kertas putih Yang terserah orang tuanya Mau menuliskan apa Mau membuat bagaimana Adapun kalau seandainya sudah terbiasa Dengan kebiasaan yang buruk Maka pada saat itu Susah untuk merubahnya Makanya biasakanlah Dengan kebiasaan yang baik ya. Dan harus usaha Harus berusaha Sambil selalu Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satu Kebiasaan baik Membawa anak ke masjid Kemudian mendampingi anak di masjid untuk duduk mendengarkan majlis ilmu. Ini adalah keutamaan dan juga kebiasaan dan membiasakan anak dengan kebiasaan yang baik agar mereka tahu bahwa majlis ada namanya majlis ilmu yang di situ orang-orang membacakan al-qur'an hadis dan harus diperhatikan. Kalau seandainya kita tidak membiasakan mereka tidak akan tahu Karena seperti yang saya bilang tadi Anak sesuai dengan Apa yang dibiasakan oleh orang tuanya Makanya Rasulullah Wasallam Bersebda dalam hadis Bukhari Kullu mauludin yuladu alal fitrah Fa'abawahu Setiap anak Terlahir di atas fitrah Di atas kebiasaan yang baik Di atas kesucian Lalu kedua orang tuanya Nah, kata-kata lalu ini Menunjukkan kepada Fa'us sababiyyah Atau fa'ul ghaya Lalu yang Menunjukkan kepada sebab Sebab terbesarlah Orang tuanya lah Yang menjadikan dia Kaum Yahudi, Nasrani ataupun Majusi Jadi ada di pundak Pada pundak orang tua Kita kembali ke perusahaan tadi Pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi saya sebutkan faedah bahwa meratapi kematian atau musibah dengan terlalu berlebihan termasuk dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan siksa di neraka. Dan setiap dosa yang diancam dengan siksa tertentu di neraka, indikasi dosa itu adalah dosa besar. Kemudian pada ikhwa indrahmati Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa dosa-dosa besar tidak bisa dihapus dengan hanya beramal saleh. Dosa-dosa besar tidak bisa dihapus hanya dengan amal saleh, tetapi harus dengan taubat. Dosa-dosa besar tidak bisa dihapus Hanya dengan amal salih Tetapi harus dengan taubat Coba perhatikan Ada hadis yang berbunyi Ittaqillaha Haythuma kuntah Wa atbi'is sayyiatal hasanah Tamusuhah Bertakwalah kepada Allah Dimanapun kamu berada Dan ikutilah dosa Dengan kebaikan Maka Kebaikan itu akan menghapuskan dosa tadi Ikutilah dosa dengan kebaikan Kebaikan itu akan menghapuskan Nah ini tidak berlaku kalau dosanya dosa besar ya Meskipun kita melakukan amal soleh-amal soleh Kalau dosanya ini dosa besar tidak berlaku Tidak bisa dihapus dengan amal soleh ini Kecuali dengan dibarengi dengan apa? taubat kepada Allah Dari mana kita ambil? Karena Rasulullah SAW bersabd dalam hadis ini: "Anaiha tu idalam datub. Wanita yang meratapi kematian mayat dengan terlalu berlebihan, jika belum bertobat sebelum meninggal, nah, menunjukkan bahwasanya tidak akan diampuni dosa-dosa besar, pasti akan mendapat siksa atasnya kalau dia belum bertobat." Ya kalau dia belum bertobat, artinya tidak akan dihapus dengan amal saleh. Bukan tidak akan diampuni, tidak akan dihapus dengan amal saleh. Tetapi dia harus bertobat sampai terhapus dosanya. Kemudian para ehwal yang oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa syarat taubat salah satunya adalah Sebelum meninggal. Kalau seandainya taubat tersebut dilakukan saat-saat mau meninggal, tidak akan diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yaqbalu taubat al-‘abdī malam yuqarqir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nafas hamba itu belum ditenggorokkan maksudnya sudah ditenggorokan nyawanya sisa ditenggorokan Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam tatdhais syamsu min maghribiha Allah masih menerima taubat seorang hamba sebelum matahari terbit dari barat barat istilah sebelum matahari terbit dari barat Kapan Apa maksud matahari terbit dari barat? Kiamat Nah ini waktunya habis Waktu taubat habis Maka hati-hati Bagi yang sering menunda taubat Jangan-jangan waktu kita habis Dengan apa waktu kita habis? Dengan apa waktu taubat habis? Dengan kematian Atau dengan datangnya kiamat Dan kiamat dimulai saat orang sudah mati Sedangkan kematian, kita tidak tahu kapan datangnya. Maka, jangan menunda-nunda taubat. Siapa yang mempunyai dosa, maka cepatlah bertobat. Siapa yang pernah melakukan keghaliman terhadap orang lain, cepatlah minta halal. Karena kematian tidak berbau, kata orang. Al-maut la'araihatalah. Kematian tidak berbau. Kapan saja bisa datang. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah makhluk atau jenis makhluk yang sering meratapi para wanita. Karena saking lembut perasaannya. Makanya para ulama melarang dan memakruhkan untuk para wanita terlalu banyak berziarah kubur karena mereka mempunyai perasaan-perasaan yang lembut ya lebih lembut dibandingkan laki-laki berarti kalau laki-laki terlalu banyak menangis jangan-jangan itu ada nilai feminisme di dalam tubuhnya baik <tuh> kita ambil pelajaran selanjutnya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang keberapa? yang kedelapan, bahwa syirik asgar terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. apakah mengeluarkan apakah saya ulangi apakah di bawah kuasa Allah ataukah? Dimasukkan ke dalam dosa yang tidak diampuni Saya ulangi Syirik asgar Terjadi perbedaan pendapat yang daripada para ulama Apakah Dimasukkan Di bawah kehendak Allah Ataukah Dimasukkan ke dalam Dosa yang tidak diampuni Kalau ada orang mati dalam keadaan mengerjakan syirik asgar Seperti misalkan Orang mati Pernah bersumpah Dengan menyebut nama selain Allah Dan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Hukumnya syirik asgar Atau yang berkaitan dengan bug Jangan jauh-jauh deh Yang berkaitan dengan bug Ada hujan turun Oh ini karena bintang pulang Dia mengatakan Bahwa penyebab hujan ini adalah bintang ini. Maka ini hukumnya syirik asgar. Syirik asgar. Ah, orang tersebut pernah berkeyakinan seperti itu. Dan dia meninggal belum bertobat darinya. Syirik asgar yang dia lakukan ini. Apakah di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni. Kalau Allah menghendaki disiksa dulu. Ataukah dia dimasukkan ke dalam dosa yang tidak diampuni Dalam kata lain, seperti syirik akbar a'lam, jumhur ulama mengatakan Syirik asgar tahkal masyia Di bawah kehendak Allah Ustaz, di bawah kehendak Allah itu maksudnya apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Angkat tangan Di bawah kehendak Allah maksudnya apa? Masuk ke dalam neraka Maksud di bawah kehendak Allah Jika Allah berkehendak diampuni Maka diampuni Jika Allah tidak berkehendak diampuni Maka masuk ke mana? Ke neraka Tapi nanti akan dikembalikan Ke dalam surga Karena menurut pendapat ini Mereka hanya mengerjakan syirik asgar Yang tidak mengeluarkan dari Islam Berarti masih ada keimanan di dalam hatinya. Nah, sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa syirik asgar seperti syirik akbar. Keluar dari Islam. Di, kalau orang mati di atasnya, maka dia tidak diampuni. Kekal di dalam neraka sekekal kekalannya. Kalau orang melakukan syirik asghar. Ya, ini khilaf di antara ulama akidah. Saya lebih condong kepada pendapat Syaikhul Islam. Yang mengatakan bahwa syirik asghar orang yang mati di atasnya maka dia akan masuk ke dalam dosa yang tidak diampuni. Dari mana kita mengambil pem- pelajaran ini dari surat an Nisa ayat 48. Perhatikan ayatnya: Inna Allah la yaghfiru an yusrakbhih, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikkannya, ya tidak mengampuni dan akan mengampuni. Dosa selain itu. Nah, kata-kata selain itu ini, seluruh dosa selain syirik akbar. Nah, terjadi khilaf. Syirik asgur masuk mana? Masuk selain itukah? Atau masuk syirik akbar? Paham sekarang? Saya ulangi. Ayatnya berbunyi bagaimana? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa, yang mensyirikkannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya kata-kata selain itu ini seluruh dosa apapun selain syirik akbar masih di bawah kehendak Allah siapa yang dikehendaki oleh Allah maka diampuni siapa yang tidak dikehendaki maka tidak akan diampuni ya Dikehendaki oleh Allah Sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Ini faedah ya. Kenapa? Karena kita berbicara tentang Penisbatan hujan kepada bintang Dan itu hukumnya syirik asgar nah, Asgar ini masuk mana? Kalau orang mati di atasnya Belum bertobat darinya Apakah diampuni ataukah tidak terjadi apa tadi saya sebutkan hilaf diantara para ulama. Taib para ekuannya yang dirahmati Allah Azza Wajalla. Ya silakan. Ya kita lanjutkan. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini atau sebelum itu. Perhatikan, tadi saya lebih condong kepada pendapat apa? Syirik Asgar masuk kemana? Hah? Tidak diampuni. Orang yang mati di atas Syedik Asgar tetap tidak diampuni. Makanya lihat Abdullah bin Abbas, r.a. Eh Abdullah bin Mas'ud mengatakan. لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَاجِقًا Sungguh, aku bersumpah dengan menyebut nama Allah Tapi, berdusta Nyebut nama Allah, tapi sumpahnya dusta Itu lebih aku sukai Dibandingkan aku bersumpah Dengan menyebut nama selain Allah Tapi aku jujur sumpahnya jujur tapi menyebut nama selain Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah itu berat. Dibandingkan dengan berdusta, kalah dusta. Kenapa? Karena bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik asghar yang dikhawatirkan orang kalau mati di atasnya tidak diampuni. Hati-hati. Ya Allahu a'lam. Baik. Para ikhwan dirahmati oleh Allah, kita ambil selanjutnya pelajaran yang lain dari hadis tadi yang barusan kita baca yaitu setiap muslim yang terdapat perkara jahiliyah di dalam dirinya tidak serta-merta dia kafir setiap muslim yang terdapat perkara jahiliyah di dalam dirinya tidak serta-merta menjadikan dia kafir kalau ada orang berbangga dengan keturunannya. Aku kalau mau berkawan dengan ikam. Ikam darah putih. Aku darah hitam. Berbangga dengan keturunannya. Aku ini keturunan sultan. Tau Aku ini keturunan uh, ini. Berbangga dengan keturunannya. Apakah mengeluarkan dia dari Islam? Tidak. Nah, ini yang saya maksud. Bahwa... Setiap muslim yang ada di dalam dirinya sifat jahiliyah tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Cuma dosa besar. Ya, cuma dosa besar. Contoh yang lain lagi, misalkan ada orang melakukan perkara jahiliyah, seperti kaum wanita berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu perkara jahiliyah. Apakah dia kafir dengan dandanannya? Tidak. Di sini saya ingin mengingatkan di sinilah kesalahan sebagian kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam yang mengatakan barang siapa yang tidak punya amir maka dia mati dalam keadaan jahiliyah Man mata walaisa fi unqihi bai'ah Mata mitatan jahiliah Siapa yang mati Dan di lehernya tidak ada bayat Kepada Amir Amir tahu Lain Amir kawan SD ulun lain. Amir itu pemimpin Kepada Amir Maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kata mereka Mati dalam keadaan jahiliyah Berarti mati dalam keadaan Kekufuran Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak masuk kelompok itu Tidak berbaiat kepada Bbaiat artinya apa? Ber, berjanji untuk setia Itu namanya baiat Kalau tidak berbaiat kepada amir kelompok itu Maka berarti jahiliyah Jahiliyah berarti kufur kata mereka Ini salah pemahamannya. Salahnya dari beberapa sisi yang pertama, harus berbaiat kepada amir itu. Ya? Padahal yang harus kita berbaiat kepada pemimpin yang mempunyai wewenang, Mempunyai kekuasaan. Bisa memerintah, bisa melarang. Adapun amirnya tidak punya kekuasaan, Mungkin kuasanya hanya pada semut. Tidak punya kekuasaan. Dia tidak punya wewenang untuk melarang, memerintah. Kesalahan yang kedua, menyatakan jahiliyah adalah kekufuran. Tidak semua kejahiliahan menunjukkan kepada kekufuran. Ini para ya kawan yang dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini perkara penting. Jangan sampai tertipu dengan ajakan-ajakan. Dan kadang-kadang pembelajarannya seperti kita. Belajar kitab, belajar bahkan sahih Bukhari, sahih Muslim kitab-kitab hadis, ya, tetapi itu kelompok yang menyimpang. Kenapa? Karena beberapa sebab. Salah satu sebabnya tadi, ujung-ujungnya kepada pengkafiran kaum muslimin, ya, yang kalau kita masuk ke dalam masjidnya, maka bekas kita dianggap najis, karena kita tidak berbaikat. Orang yang tidak berbaiat berarti orang yang jahiliyah. Orang yang jahiliyah berarti orang yang kufur. Orang yang kufur adalah najis. Dan tetanya seperti itu. Ini para ikhwan dirahmatik adalah Allah. Baik, kita ambil sekarang hadis selanjutnya. Jadi itu semua tadi adalah hanya sebatas penambahan pelajaran dan manfaat dari hadis yang sudah kita baca al-musannif rahimahullahu taala wa an zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala shalla rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salat as-subh bil Hudaybiyah ala ithni kanat min al-lail falamma anshara fa aqbala ala an فقال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرن بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرن بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نو وكذا فانزل الله هذه الايه فلا اقسم بمواقع النجوم الى قوله تكذبون artinya Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengimami kami dalam solat subuh di Hudaybiyah. Setelah semalamnya turun hujan, ketika usai solat, beliau menghadap kepada orang-orang lantas bersabda, "Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh rob kalian?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau pun bersabda. Dia bersabda, dia berfirman, "Di pagi hari ada di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Adapun orang yang mengatakan, 'Telah turun hujan kepada kita berkat karunia dan rahmat Allah.' Dia beriman kepadaku dan telah kafir kepada bintang. Sedangkan orang yang mengatakan, 'Telah turun hujan kepada kita karena bintang ini atau bintang itu," Dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang maknanya antara lain disebutkan demikian. Ada di antara mereka berkata, sungguh telah benar bintang ini atau bintang itu sehingga Allah menurunkan Firman-Nya maka aku bersumpah. Dengan tempat-tempat peredaran bintang Dan sampai seterusnya Sampai firmannya Dan kamu membalas rizki Yang telah dikaruniakan Allah kepadamu Dengan mengatakan Perkataan yang tidak benar Para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah wa ta'ala, Kita ingin Mengambil pelajaran pertama Dari hadis ini yaitu Biografi perawi yang meriwayatkan Hadis ini Beliau adalah Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dan Zaid bin Khalid Al-Juhani salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Termasuk sahabat yang ikut peperangan Ataupun perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Dan beliau termasuk. Sahabat Rasulullah. Yang membawa bendera. Pada penaklukan kota Mekah. Pada tahun 7 Hijriah. Bendera namanya. Juhainah. Jadi pada penaklukan kota Mekah. Terdapat. Bendera-bendera. Kan kaum muslimin masuk dari beberapa penjuru di kota Mekah. Nah, Yang membawa bendera pada penaklukan kota Mekah. Di antaranya adalah Zaid bin Khalid al-Juhani. Yang membawa bendera Juhainah. Dan beliau termasuk ulamanya kota Madinah. Wafat pada tahun 78 Hijriah. Wafat pada tahun 78 Hijriah. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita meninjak kepada poin selanjutnya. Yaitu makna hadis ini. Al-Bukhari. Dan Muslim meriwayatkan Maksudnya di dalam kitab sahih Mereka berdua Sahih Bukhari dan sahih Muslim Meriwayatkan Dari Zaid bin Khalid Tambahan mungkin Zaid bin Khalid Beliau meninggal di Kufah Umurnya 85 tahun Ini tambahan meninggal di Kufah umurnya 85 tahun. Periwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengimami kami dalam salat. Mengimami kami maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam di dalam salat. Subuh di Hudaybiyah. Pada ikhwan Hudaibiyah adalah sebuah desa. Dan desa itu terkenal dengan sumur. Yang sumurnya bernama Hudaibiyah. Sumurnya bernama Hudaibiyah. Akhirnya daerah itu terkenal dengan nama Hudaibiyah. Dan... Sekarang namanya Yang terkenal Adalah Ash-Sumaisi 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 Jadi orang Kalau antum ke Mekah Tanya kepada Sopir taksi Maka mereka kenalnya Ash-Sumaisi Mau kemana? Ash-Sumaisi Itu berarti Hudaibiyah Ya Itu berarti Hudaybiyah Kemudian pada akhirnya wafatnya Ali Allah Subhanahu wa ada pendapat lain Hudaybiyah adalah nama sebuah pohon Hudaybiyah adalah nama sebuah pohon Pohonnya namanya Hudaba Sudaba akhirnya daerah tersebut dinamakan sebagai Hudaibiyah Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Hudaibiyah Terkenal dengan perjanjian Hudaibiyah Siapa jujur yang pernah baca Sejarah Rasul sampai akhir Bahasa Indonesia Allah Selesai Apa itu perjanjian Hudaibiyah Perjanjian damai Kaum muslimin Yang ada Rasulullah Dengan kaum musyrikin Pada tahun ke-6 Hijriah. Dan kita harus berlomba-lomba Menyaingi beliau Mengetahui sejarah Rasul Dari awal sampai akhir Hatab. Ya, Dan itu bukti cinta Kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan amalan Membaca sejarah beliau Kita bisa masuk surga Karena mencintai Rasulullah Akan bersama Rasulullah Di dalam surga Rasulullah SAW bersabda Al-maru'um ma'aman ahabda Seseorang bersama orang yang Dicintainya Ya, maka perhatikan Mudah-mudahan punya waktu Untuk meninggalkan handphone Dan membaca sejarah Nabi Kadang-kadang masih Belekan, masih beliuran Handphone manak Ya, padahal sudah azan subuh Atau mau mendekati azan Masih bisa sholat Gara-gara sibuk handphone tidak jadi witiran Wah Ustadz kayaknya pengalaman Iya ya, Ini para ikhwan Ada waktu Yang bisa kita gunakan Dan eh, Ada pepatah Atau ada perkataan Yang menarik dari ulama salaf من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا ينفع. فماسك عندما الله برحالين من همّه همّه، tidak لا يعطف على همّه همّه، الله لا يعطف على همّه همّه، الله لا يعطف على همّه همّه، الله لا يعطف على Tahun kejadian perjanjian Hudaibiyah, tahun ke-6 Hijriah. Jadi ceritanya, setelah Nabi Muhammad SAW, 6 tahun berhijrah. 5 tahun cukuplah untuk sangat rindu kepada Mekah. Sangat rindu kepada Baitullah. Maka tahun ke-6, beliau berniat untuk berumrah bersama para sahabatnya. Kalau tidak salah jumlahnya 100 2 100.000 100 saja atau 10.000 kalau saya. 10, 1.600 1, Dan perjanjian Hudaybiyah ini banyak manfaatnya. Makanya saya ber- mau menghabiskan waktu untuk bercerita karena banyak manfaatnya. 1.600 dengan tidak membawa senjata karena memang ingin berumrah. Pas di Hudaybiyah ditahan oleh kaum musyrikin. Tidak boleh berumrah kecuali tahun depan. Dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang di dalam perjanjian itu seakan-akan merendahkan dan Membuat kaum muslimin terpocokkan. Di antaranya tidak boleh menyebut bismillah. Kata Rasulullah, ya sudah bismikallahum. Ya, tulis seperti ini. Di antaranya tidak boleh menyebut Muhammad Rasulullah. Muhammad bin Abdullah. Ya sudah ikuti saja. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, alasna ala haq wa hum ala bathil. Kalima nu'ti ad-duniya fi dinina? Wa ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Loh, kenapa kita rendahkan diri kita, agama kita kepada mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awa fi syakkin anta ibn al-Khattab?" Ragukah engkau wahai Ibn Khattab Tidak puas Umar bin Khattab pergi kepada Rasulullah Pergi kepada orang terdekat dengan Rasulullah Siapa? Abu Bakar Mungkin ada solusi Maka Abu Bakar sama menjawab Itu adalah wahyu Allah Dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah Rasul Allah Maka kita hendaknya beriman Awafi syekin antanya benal Khata. Ragukah angka wahai Umar bin Khata? Maka akhirnya beliau terima. Dan Subhanallah, perjanjian tersebut orang-orang musyrikin yang menggagalkannya Dan akibat perjanjian tersebut dua tahun saja. Setelah perjanjian tersebut, karena digagalkan oleh kaum musyrikin, akhirnya pada tahun ketujuh Hijriah atau ke 8 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa 150.000 dari para sahabat setelah perjanjian Hudaybiyah yang dulunya membawa 1.600. Berapa kali lipat? 150.000 1.600 150.000 yang ikut bersama beliau untuk menaklukkan kota Mekah Ya ini para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah Kenapa? Karena di perjanjian Hudaibiyah Terjadi genjatan senjata 10 tahun Biarkan Genjatan senjata itu kita gunakan untuk dakwah. Akhirnya beliau mengirim surat Kesana kemari Mengirim para pendakwah Akhirnya banyak masuk Islam Itu hikmah Salah satu hikmahnya adalah Samia'na wa'ata Dan itu inti agama Islam Jangan terlalu banyak Menggunakan akal jika berhadapan dengan perintah Atau larangan Allah Yang kita gunakan cuma Samia'na wa'ata Nah itu fa'idah ya para Kemudian kita lanjutkan Setelah semalamnya turun hujan ada timbul pertanyaan, kenapa disebutkan hujan segala? Apa manfaatnya? Ya, setelah semalamnya turun hujan karena ada kaitannya dengan dengan apa? Bab babnya apa? Menisbatkan hujan kepada bintang. Makanya penyebutan hujan penting pada momen ini. Ya, kemudian ketika usai sholat. Beliau menghadap kepada orang-orang lantas bersabda, tahukah kalian apa yang dipirmankan oleh roh kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Para ekwa, ketika Rasul SAW bersabda, tahukah kalian? Ini maksudnya adalah kata para ulama kata Pertanyaan untuk memberikan peringatan. Catat. Tahukah itu kata pertanyaan untuk memberikan peringatan atas apa yang akan disampaikan? Nah, Tahukah kalian itu kata peringatan? Eh kata pertanyaan untuk memberikan peringatan atas apa yang akan disampaikan. Artinya yang disampaikan ini penting. ya. Yang disampaikan ini adalah penting. Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Allah, Rob kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Timbul pertanyaan pula. Kok digandengkan Allah dan Rasulnya? Tidak boleh Allah dan Rasul. Saya masih ingat Pak, mungkin Bapak masih ingat Syekh Ali bin Ghazi At-Tuhaidiri yang pernah mengisi kajian di sini, yang berasal profesor tafsir yang pernah kita bawa ke Banjarmasin, masih ingat? Di rumah seorang ikhwah, beliau melihat eh, ada piring tulisannya Allah di sampingnya Muhammad. Dan beliau itu subhanallah kalau ada yang tidak pas sesuai dengan syariat langsung diomongkan dan langsung diberi nasihat. Beliau mengatakan, "Ahmad, itu salah. Pertama, lafzul jalalah dengan tulisan Muhammad bukan untuk dipajang. Yang kedua, kalaupun dipajang, maka jangan disamakan." Ya. Karena menyamakan kedudukan. Nah, di sini pertanyaan simbul. Di sini para sahabat menja Allah dan rasul. Kalau dan berarti apa? Setara, sejajar. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Padahal ada hadis yang berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di hadapan beliau ada orang yang berkata, Masya Allah wa syikta." Wahai Rasulullah, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu, maka Rasul S.A.W mengatakan, masya Allah wahda ajaat Enggak, jangan katakan seperti itu. Sesuai dengan kehendak Allah semata. Apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Ini tidak boleh. Nah, sedangkan di sini pakai dan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka bagaimana menjawabnya? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jawabannya adalah mudah bahwasanya Begitulah Yang diinginkan Dan disetujui oleh Rasulullah Begitulah Yang disetujui oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala ahli wa sallam ya, Imam bin al mengatakan <Sess- Sess-> ini adalah amrun syar'iyyun qad nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya <Sess-> ya, ini sebuah perkara syariat yang diturunkan kepada Rasul, bahwa para sahabat dibiarkan oleh Rasulullah mengucapkan Allahu wa rasuluhu ala. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala anh. Baik, bisa dipahami ini ya. Jadi Jawabannya Kenapa kok pakai dan boleh Karena Allah eh, Rasulullah SAW Menyetujui syariat tersebut Ya, Baik Kemudian pada ikhwan Beliau pun bersabda Allah berfirman Di pagi hari ada di antara hamba-hambaku Ada yang beriman Dan ada pula yang kafir Maksudnya di pagi hari Kalau malamnya hujan Ya, maksudnya di pagi hari kalau malamnya hujan. Maka Allah berfirman, kalau malam hujan, maka di pagi hari ada hamba-hambaku yang beriman, ada pula yang kafir. Nah, timbul pertanyaan di sini, kafir, kafir ini keluar dari Islam atau kufrun asor, kekafiran yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam, atau kufrun akbar, kekufuran yang besar. Yang mengeluarkan dari Islam kita lihat sekarang hadisnya berbunyi Adapun orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita berkat karunia dan rahmat Allah berarti dia beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang ya, ya kan Rasulullah saw. Allah berfirman di pagi hari ada hambaku yang beriman pada saat yang bersamaan dia juga kafir Lihat, di pagi hari hamba ku ada yang beriman, tapi saat bersamaan dia juga kah? kafir. Kalau di pagi hari setelah malam hari hujan, kemudian dia mengatakan ini hujan berkat karunia Allah, berarti dia beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang. Lihat, ada kafir, ada beriman, ada beriman, ada kafir. Kemudian Sedangkan orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita karena bintang ini atau bintang itu, maka dia berarti kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Kalau seandainya di pagi hari yang malam harinya hujan, kemudian dia mengatakan, "Oh, pantasan tadi malam hujan karena ada bintang ini." Maka berarti dia kafir terhadap Allah dan pada saat yang bersamaan beriman kepada bintang. Ya, beriman kepada bintang. Ada nah, timbul perkataan para ikhwan atau pertanyaan, kekafiran di sini. Apakah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam atau tidak? Maka jawabannya dilihat. Kalau seandainya dia mengatakan bahwa bintanglah yang menurunkan hujan, maka hukumnya kafir apa? akbar, yang mengeluarkan dari Islam. Kalau dia mengatakan, yang menurunkan hujan adalah bintang. Tapi kalau dia mengatakan, yang karena bintang, maka terjadilah hujan. Sebab bintang ini, maka ada hujan. Maka ini, kufurun, asgar, atau syirik, asgar. Ya, karena, Menisbatkan sebab kepada sebuah sebab yang belum dijadikan oleh Allah sebagai sebab. Menisbatkan sebab sebagai sebab yang belum dijadikan Allah Allah sebagai sebab. Itu syirik Asgar. Nah, jadi kalau ada yang bertanya Ustaz kekafiran di sini apa? Kalau ada orang mengatakan, oh pantas tadi malam hujan. Ada bintang ini rupanya. Maka berdasarkan perkataan ini, berdasarkan hadis itu, Rasulullah SAW mengatakan orang ini kafir terhadap Allah dan beriman kepada bintang. Kafir di sini apa? Keluar dari Islam, kafir akbar, atau tidak keluar dari Islam, kafir asgar. Maka jawabannya bagaimana? Dilihat, dirinci, dirinci. Sesuai dengan keyakinan dia. Tanya, yang menurunkan hujan siapa? Kalau dia katakan bintang. Maka ini kafir akbar. Kalau dia mengatakan, yang menurunkan hujan siapa? Allah. Lalu anda mengatakan, gara-gara bintang. Hanya sebab. Maka ini, kufur atau syirik asgar. Yang tidak mengeluarkan dari Islam. Demikian ya, Allah wa'alam. Kemudian, lanjutan hadisnya, Al Bukhari meriwayatkan pula dari hadis Ibn Abbas r.a yang maknanya sama antara lain disebutkan demikian ada di antara mereka berkata sungguh telah benar bintang ini atau bintang itu sehingga Allah menurunkan firman-Nya maka aku bersumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang. Sampai seterusnya. Sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi. Dan kalian membalas rezeki yang telah dikerunkan Allah kepada kalian dengan mengatakan perkataan yang dusta. Ataupun mendustakan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmatinya Allah. Hadis yang kedua ini adalah sebagai tambahan. Jadi kebiasaan orang-orang Yahudi, eh, Arab jahiliyah. Mereka menisbatkan bintang kepada apa? Eh, menisbatkan hujan kepada bintang. Maka Allah bantah. Fala uqsimu bimawaki'an nujum. Maka tidak. Tidak benar hujan itu. Karena bintang. Uqsimu bimawaki'an nujum. Aku bersumpah. Dengan peredaran-peredaran bintang. Itu tidak benar. Karena. Turunnya hujan kehendak Allah Bukan karena adanya Bintah Ini para ikhman yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Para ulama Sebelum para ulama Ini begitulah hadis yang kita baca Dan mudah-mudahan bisa dipahami Kita ambil pelajaran-pelajaran Dari dua hadis ini Pelajaran yang pertama Menisbatkan hujan kepada bintang dua atau tiga macam Menisbatkan hujan kepada bintang Ada tiga macam Menisbatkan keberadaan hujan Kepada bintang. Maka ini hukumnya syirik akbar. Menisbatkan keberadaan bintang. Pada hujan. eh, Hujan kepada bintang. Menisbatkan pe- turunnya hujan pada bintang. Menisbatkan turunnya hujan pada bintang. Masa terbalik menisbatkan bintang turunnya hujan nah. Menisbatkan turunnya hujan pada bintang Ini syirik akbar Seperti orang mengatakan Hujan ini turun yang menurunkannya siapa? Bintang Ini syirik akbar Penisbatan yang kedua Menisbatkan sebab turunnya hujan kepada bintang Oh hujan turun Kenapa? Sebabnya ada bintang ini, ya. Sebabnya ada bintang ini. Maka ini syirik asgar menisbatkan kepada hujan, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang yang ketiga penisbatan waktu. Penisbatan waktu. Yaitu, ini tidak mengapa. Bagaimana contohnya? Ketika hujan datang, maka dia mengatakan, hujan datang pas bintang fulan. Ini waktu, tidak mengapa. Paham maksud saya? Hujan datang, oh pas bertepatan dengan bintang ini. Kita tidak mengatakan sebab, tetapi mengatakan bertepatan dengan waktu bintang ini. Bukan sebab, ya. Kalau sebab tadi syirik ashar. Ini para ekwainerrahmat ya. Itu faedah yang pertama dari dua hadis ini. Penisbatan hujan kepada bintang ada tiga macam. Kemudian, Pak Ikhwan, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga, yaitu. Kebiasaan pemimpin perang, dialah yang memimpin sholat. Pemimpin perang dialah yang memimpin solat pada kebiasaan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sebagai kaum muslimin mencari pemimpin, pemimpin baik itu pemimpin dalam skala nasional seperti presiden atau pemimpin negara yang bisa memimpin solat. Tentu jelasnya perempuan tidak bisa memimpin solat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu an, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atun." Tidak akan beruntung suatu kaum yang memimpin urusan mereka para satu se- seorang perempuan. Karena salah satunya tidak bisa dijadikan sebagai imam sholat. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini adalah yaitu adab para sahabat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mengetahui maka mereka menjawab Allah dan Rasulnya alam lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya alam yaitu lebih mengetahui. Kemudian Pelajaran selanjutnya, ucapan Allah dan Rasulnya Alam itu hanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Kalau Rasulullah Sallam sudah meninggal, maka hanya cukup mengucapkan Allahu Alam. Itu faedah yang selanjutnya. Ucapan Allah dan Rasulnya Alam. Hanya ketika Rasulullah masih hidup Masih ada Tetapi ketika Rasulullah SAW sekarang sudah meninggal Maka kita cukup mengucapkan Allahu alam. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Menisbat Eh sudah tadi itu masalah menisbatkan sudah Ya. Pelajaran selanjutnya adalah Bersumpah dengan makhluk-makhluk Hanya kekhususan yang dimiliki oleh Allah Bersumpah dengan makhluk-makhluk Hanya kekhususan yang dimiliki oleh Allah Jadi Allah boleh bersumpah dengan makhluknya Wasyamsi Waduhaha Wattin Wazzaitun sinin. Wahad al Baladilamin itu semuanya sumpah tu. Watin demi buah watin, watin, wazeitun demi buah zaitun, watu risinin dan bukit tursinah. Wahad al Baladilamin dan demi negeri yang aman ini, yaitu kota Mekah. Itu sumpah semua. Kemudian apa lagi? Wal fajri demi waktu fajar. Walayalin ashur demi sepuluh hari pertama dari bulan Dhuhr hijjah itu semua sumpah, ya, dan itu semua bersumpah dengan makhluk dan itu kekhususan hanya milik siapa? Allah. Adapun makhluknya tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Kalau ada yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka hukumnya apa? Syirik apa? Asgar atau Akbar? Bingung. Say. Menentukan akbar atau asgar. Apa batasannya? Batasannya adalah kalau bersumpah dengan nama selain Allah, apakah mengeluarkan dari Islam? Kalau tidak mengeluarkan dari Islam, maka berarti as, asgar. Karena syirik asgar definisinya adalah syirik yang bisa menghantarkan kepada ak. Bar, Tapi dia tidak menghantarkan Tapi dikhawatirkan bisa menghantarkan Nah itu dia <tuh> Sampai mana tadi? Ya Dan pelajaran selanjutnya Makhluk-makhluk yang disebutkan oleh Allah dalam sumpahnya Adalah makhluk-makhluk yang agung dan mulia Pasti itu. Makhluk-makhluk yang disebutkan oleh Allah dalam sumpahnya adalah makhluk-makhluk yang agung dan mulia. Dan itu pasti. ya Seperti misalkan, demi matahari. Maka itu mulia, agung, bermanfaat bagi kaum manusia, bukan hanya kaum muslimin. Kemudian apa lagi? demi waktu fajar, bermanfaat. Bahkan semua yang menunjukkan sumpah Allah dengan makhluknya makhluk tersebut pasti mulia dan agung, serta bermanfaat untuk manusia wala asr, demi masa masa adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, kalau habis masanya, habis amal makanya masa adalah modal seorang manusia untuk beramal ini para ikhwah berhormati oleh Nah, di dalam ayat tadi, Allah berfirman, bimawaki'in nujum, Aku bersumpah dengan peredaran bintang-bintang. Peredaran bintang-bintang itu makhluk yang agung, yang besar. Nah, peredaran bintang-bintang. Kemudian, pada ikhwan yang didahmeti oleh Allah. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa kita ambil dari hadis ini adalah, Melakukan kesyirikan sama dengan tidak bersyukur. Pelaku kesyirikan berarti tidak pandai bersyukur. Begitu Pelaku kesyirikan tidak pandai bersyukur. Dari sisi mana? Mereka menisbatkan hujan yang aturan dinisbatkan kepada sang pencipta, pengatur yang maha berkuasa Allah Jalla Jalaluh mereka nisbatkan kepada bintang. Ini tidak bersyukur. Karena salah satu poin bersyukur adalah mengakui nikmat itu datang dari Allah. Itu poin bersyukur. Kan bersyukur itu ada poin-poinnya, ada tahapan-tahapannya. Mengenali nikmat ya, adanya nikmat. Oh, ada hujan. Yang kedua mengenali pemberi nikmat oh hujan itu dari Allah. Itu tahapan-tahapan bersyukur. Yang ketiga tunduk patuh kepada pemberi nikmat. Ketika Allah yang memberi hujan, maka kita tunduk patuh. Yang keempat cinta kepada pemberi nikmat. Karena Allah menurunkan hujan, akhirnya banyak manfaatnya, kita mencintainya. Yang kelima nikmat tersebut digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Itulah tahapan-tahapan bersyukur. Nah, apabila orang melakukan kesyirikan, menisbatkan, menyandarkan hujan kepada selain Allah, maka berarti dia tidak bersyukur. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh dan maka dan para ulama mengatakan bisa dicatat ini, kullu ibadatin syukrun. Setiap ibadah adalah bentuk manifestasi kesyukuran. Ibadah apapun, baik dengan hati, lisan, atau anggota tubuh. Setiap ibadah adalah bentuk manifestasi kesyukuran. Pemahaman baliknya, setiap maksiat bentuk kekufuran, ketidaksyukuran. Nah, itu dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Kita ambil pelajaran uh, Kandungan bab ini Penulis Rahimahullah ta'ala Mengatakan Fihi masail Kandungan bab ini Al-ula tafsiru ayatil waqiyah Tafsir ayat dalam surat al-waqiyah Yang kita baca Surat Al-Waqiah ayat 82. Tafsirannya bagaimana? Yaitu termasuk orang yang mendustakan nikmat Allah yang menisbatkan hujan kepada selain Allah. Itu tafsirannya surat Al-Waqiah yang dimaksud. Ayat yang pertama dalam bab ini. Atsaniyah zikrul Arba'i allati min amril jahiliyah. Disebutkan Empat perkara yang termasuk perbuatan jahiliyah. Apa itu pak? Berbangga dengan keturunan. Yang kedua, mencela keturunan. Yang ketiga, menisbatkan hujan kepada bintang. Yang keempat, meratapi kematian terlalu berlebihan. Itu Sebagian dari perkara jahiliyah bukan empat itu saja, masih banyak yang lain. Dan saya sebutkan tadi ada empat ayat dalam empat surat yang juga merupakan perkara jahiliyah. Seperti apa? Berdandan, paling ingat kan berdandan. Yang kedua, buruk sangka kepada Allah. Contoh buruk sangka kepada Allah gimana? Dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa mencontohkan? Angkat tangan. Jangan mas. Gimana? Ya. Ya. Kenapa saya miskin? Sepertinya Allah nggak sayang saya. Itu buruk sangka. Dan anda tahu, orang yang bakhil itu pun buruk sangka kepada Allah. Mau sedekah. Allah gantilah kena. Nah itu buruk sangka. Makanya orang yang bakhil itu sedang berburuk sangka terhadap Allah. Ingin sedekah, ingin makani orang. Kena diganti kakala Allah. Padahal kita berhadapan dengan Al-Karim. Yang maha pemurah. Wasi'ul fawal. Karunianya yang maha luas. Kita berhadapan dengan Ar-Razzaq. Zat yang maha pemberi rezeki tanpa batas. Kok bisa berburuk sangka kepada zat yang seperti ini? Makanya sifat bakhil itu, dia sedang berburuk sangka. ya. Dan bakhil bukan hanya tidak memberi sedekah, termasuk bakhil pun adalah yang kada yang ngalih mahu tangi. Ngalih mahu tangi. Padahal yang datang keluarga. Dia berhutang bukan meminta. Berhutang pun sedikit. Duit 20 juta, berhutang 2 juta. Sedikit. Kalau dikasih masih punya 18 juta. Kemudian berhutang pun dalam keadaan sangat terpaksa. Tidak setiap hari. Tetapi yang ingin dihutangi apa? Tarik ulur musyawarah kepanjangan lawan bini dalam kamar. Siapa ya, kita hutangi kada hutangi kada. Sampai si keluarga ini mengatakan, "Aku belik dahulu lah, ayo je musyawarah situ. Setahun aku hadangi pian." Kelawasan ya, kelamaan ini namanya juga bakhil dan itu sebenarnya sedang suudzon terhadap Allah. Kemudian yang ketiga penulis mengatakan asal isah zikrul kufri bauliha dinyatakan bahwa di antara perkara-perkara tersebut ada yang disebut sebagai kekufuran yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang jadi dari empat perkara tersebut ada yang berupa kekufuran jadi kalau seandainya ada orang berbangga dengan keturunan maka itu bukan kekufuran. Itu hanya perkara jahiliyah. Kalau ada orang mencela keturunan, itu bukan kekufuran, itu kebiasaan jahiliyah. Tapi kalau ada orang menisbatkan hujan kepada bintang ini yang bisa berupa kekufuran. Kalau ada orang meratapi mayat ataupun musibah terlalu berlebihan, ini perkara jahiliyah, tapi tidak menyebabkan kekufuran. Ini para ekwalin darah nabi ya Allah. Itu yang dimaksud pada poin yang ketiga. Poin keempat, an-naminal kufri mala yukriju minal milla. Kekufuran ada yang tidak menyebabkan keluar dari Islam. Nah itu dia. Makanya para ulama jumhur ulama mengatakan ketika Rasulullah SAW bersabda, bainar rojuliy washirki wal kufri tarkus salah. Hadis riwayat Imam Musleh. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran meninggalkan sholat. Kalau orang ini ninggalin sholat, gak ada jarak lagi antara dia dengan kesyirikan dan kekafiran. Kekafiran yang dimaksud kata jumhur ulama, kafir akbar atau asgar, mengeluarkan Islam atau tidak mengeluarkan. Maka jumhur ulama mengatakan tidak mengeluarkan Islam ya tidak Islam Lihat hadis lain riwayat Imam Tirmizi, "Al ahdul ladzi bainana wa bainahum musalla wa man tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Kafir di sini kafir akbar atau kafir asgar menurut jumhur ashghar. Makanya mereka mengatakan kekafiran asghar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Intinya saya ingin mengatakan bahwa kafir ada yang tidak menyebabkan keluar dari Islam. Jadi tidak semua penyebutan kufur dalam dalam apa? Dalam hadis, dalam ayat menyebabkan keluar dari Islam. Seperti misalkan ada hadis berbunyi Si muslimi kufrun, eh si muslimi fusukun, wa kita kufrun. Mencela seorang Muslim itu kefasikan dan membunuhnya kekafiran. Nah, orang bunuh Muslim kafir enggak? Keluar dari Islam enggak? Enggak. Cuma kufrun as. Dosa besar, maka disebut kufur. Tapi ascor tidak mengeluarkan dari sel. Makanya di hari kiamat orang yang membuka, saya berpesan pak hati-hati dengan masalah darah, ya hati-hati dengan mandau mandau pia. Jangan sedikit-sedikit keluar mandau. Sedikit-sedikit apa? Timpaskan. Jangan. Sudah. Kalau sudah ngaji nggak main masalah itu, ya. Yang biasa kemana-mana bawa badik, bawa sudah, terusah. Ya, Wah ini kemana-mana bawa kitab, ya, bawa Quran. Karena Rasul salsam bersabda, La yaza lurojulufifus hatin mindi nih malam Yusuf zaman haramah. Masih saja seseorang di dalam Kelapangan dalam perkara agamanya. Selama belum terkena darah yang haram Artinya dosa apapun anda ketika berhadapan dengan Allah Masih lapang, insya Allah Tapi kalau sudah berhubungan dengan darah Berat Ya maka jangan sedikit sedikit Awas yang kuantam Ya Dikit-dikit timpas Ini tidak benar Ya hilangkan dan seorang mukmin, "Laisal mu'min bi-tuaad wal la'aan Orang beriman itu bukan suka melaknat, mencaci, berkata kasar, berkata nista, kotor. Ya, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Laisasyyadidu bisur'ati, innama asyadidu man yamliku nafsahu 'inda al ghadab." Bukanlah orang yang kuat kokoh tegar orang yang menang berkelahi. Tetapi orang yang kuat kokoh tegar adalah orang yang Bisa menahan amarah dirinya tak kala dia mampu meluapkannya, ya. Terutama yang berbadan sterek-sterek. Hati-hati, ya. Jaga, jaga emosi. Para eku yang di rahmati Allah. Kemudian yang kelima, Al kamisah qawlu asbah min ibadi mu minun biwa kafir bisa nuzulin ni'mah. Di antara dalilnya firman Allah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, di pagi hari ada di antara hamba-hambaku, ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Disebabkan turunnya nikmat hujan. Nah, lihat. Dalil bahwa kufur ada yang tidak mengeluarkan dari Islam hadis ini. Di pagi hari ada hamba-hambaku yang beriman, dan ada hamba-hambaku yang ka- kafir. Kafirnya tapi... Asgar, mengeluarkan dari Islam enggak? Tidak. Yaitu yang mengatakan bahwa oh hujan. Ternyata hujan tadi malam karena memang bintang ini ada. Dia mengatakan bintang itu penyebab hujan. Atau pemberi pengaruh akan hujan. Ya, itu kafir. Tapi kufrun akbar atau asgar? Asgar. Asgar tidak mengeluarkan dari Islam. Sama. Dengan berhukum kepada selain Allah Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah Wa man lam yahkum bima anzalallah humul kafirun Siapa yang berhukum kepada selain Allah Maka mereka adalah orang-orang yang kafir Ini perhatikan ini masalah penting Dan berkaitan dengan darah Gara-gara salah memahami ini Akhirnya orang-orang membunuh seenaknya Mengkafirkan kaum muslimin Seenak perutnya Siapa yang berhukum kepada selain Allah Maka mereka kafir Pemerintah sekarang memakai undang-undang dasar 1945 Tidak memakai Al-Quran dan Sunnah Berarti pemerintahnya pemerintah kufur Tawud kata mereka Ya, Pemerintah kufur atau Tawud Rakyat yang setuju dengan pemerintahan yang kufur dan Tawud Juga ikut kafir dan juga ikut Tawud Maka kita katakan, betul yang berhukum kepada selain Allah, maka dia kafir. Tapi kekafiran apa di sini? Asur. Makanya Abdullah bin Abbas menafsirkan, kufrun kufrunduna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran, artinya kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Selama tidak keluar dari Islam, maka darah hartanya tetap haram dan tetap suci. Tidak boleh diteteskan. Tidak boleh diambil. Nah karena salah pemahaman. Berhukum kepada selain Allah berarti kafir. Kafir halal darahnya. Maka boleh dibunuh. Boleh dibom sana sini. Ya. Polisi dijadikan sebagai musuh. Musuh bebuyutan. Tidak benar. Kemudian. Karena berhukum kepada selain Allah. Maka. Duit-duit yang ada di bank konvensional halal. Kenapa? Karena itu kekufuran. Maka tidak heran Pak. Ada saya pernah diceritakan di sebuah daerah. ya Ter- Sering terjadi penjamretan. Yang menjamret siapa tahu? Orang yang berjenggot. Wanita yang bercadar. Kenapa? Karena mereka menganggap harta kita yang kita tidak berhu, uh, yang kita setuju dengan hukum undang-undang sebelum 1945 maka harta kita ini mereka anggap sebagai harta rampasan perang. Ya, ini main handphone begini. Diambil. Ketika dilihat yang menyuntan jenggot salah pemahaman terhadap ayat amma lam bima anzalallahu fa ulaika humul siapa yang berhukum kepada selain Allah mereka adalah orang-orang yang kufur kata Abdullah bin Abbas ahli tafsir dengan bahasa sahabat kufrun dunaku kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam ini para ikhwan itu perkara penting ya makanya disebutkan oleh penulis poin kelima dalilnya ini ada kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam yang keenam Atta'nu uh, at-tafatunul ilim'an fiha dalmaulbiak. Perlu dipahami makna iman dalam kasus tersebut. Yaitu ketika Allah berfirman tadi ada di antar hambaku yang beriman. Maksudnya keimanan yang sempurna. Ya. Yang ketujuh at-tafatunul kufri fiha dalmaulbiak. Dan perlu dipahami makna kufur dalam kasus tersebut. Yaitu kufur ada dua macam. Kufur akbar, kufur Kapan orang menisbatkan hujan kepada bintang menjadi kufur akbar? Kapan? Kalau ah, menisbatkan bahwa hujan turun karena ah, ada satu orang biar kita bisa dengar. Kapan? Kapan? Ya? Apa di sini? Menisbatkan hujan kepada bintang Bisa berupa kekufuran akbar Kapan? Apabila dia menisbatkan turunnya hujan Karena si bintang Ada yang lebih jelas bahasanya? Apabila Apabila dia meyakini bintang yang menurunkan hujan, ya kalau, kalau karena kalau pakai karena itu jadi sebab nanti, ya. Nah, kapan menisbatkan hujan turunnya hujan kepada bintang menjadi kufur asgar? Kapan? Ketika menganggap Hujan itu turun disebabkan adanya bintang. Gampang. Yang pertama, meyakini hujan turun yang menurunkan hujan siapa? Bintang. Ini apa hukumnya? Kufrun akbar. Kalau yang kedua, hujan turun. Dia katakan hujan turun itu karena bintang. Sebabnya ada bintang ini. Maka ini kufrun. Ya begitu ya. Ini perlu dipemahaman baik. Yang kedelapan, at-tafatunul kaulih lakat sada kanau ukerah wajarah. Di antara pengertian kufur adalah ucapan salah seorang dari mereka sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Maksudnya, pas waktu pagi dia melihat basah. Oh benar ternyata yang menurunkan hujan bintang ini bintang itu itu adalah kekufuran. Bisa kekufuran akbar, bisa kekufuran besar. Yang kesembilan, ikhrajul alam alim lil mutahallim al mas'alata bil istifhami anha liqauli atadruna madza qala rabbukum. Metode pengajaran orang yang tidak mengerti masalah dengan mengajukan pertanyaan, sebagai contoh sabda Nabi Muhammad sallallahu beliau bersabda, "Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian?" Ini salah satu metode pendidikan. Eh, pengajaran lebih tepat. Pengajaran ya di dalam sekolah, di dalam rumah, pengajaran. Agar kita ingin orang tersebut memperhatikan apa yang kita ucapkan, maka kita bertanya, tahu enggak? Begini. Tahu enggak? Begini. Lihat Rasul sallallahu alaihi "Ala, ingatlah, unabbiukum biakbarir kabair. Maukah kalian aku beritahukan dengan dosa paling terbesar?" Uh, langsung kan pikiran kita langsung, "Iya, mau. Apa itu?" Langsung Ingin tahu apa Ya begitu Dan Itu termasuk dari Cara pendidikan Dan juga pemberian pengaruh Kepada orang lain yang sangat bermanfaat Dan itu sangat dibutuhkan oleh para ustad Saya sering pak Mengatakan itu di luar kota Kalau lagi diundang ya Salah satu tugas yang paling berat Awal-awal kajian Karena dengan jamaah, kalau di sini kan setiap kamis ketemu, malam kamis ketemu. Tapi kalau yang baru, saya datang ke Papua, di hadapan para koteka-koteka misalnya. Ya. Nah, saya harus mengambil perhatian mereka. Bagaimana caranya? Padahal baru pertama kali kita ketemu, belum kenalan semuanya. Bagaimana caranya mereka biar memperhatikan saya? Dengan cara-cara seperti itu Bertanya Kemudian membuat situasi menjadi mereka mem- Memperhatikan apa yang kita ucapkan Yang ke sepuluh yang terakhir Ancaman bagi wanita yang meratapi orang mati Ancamannya apa? Hah? Disiksa tahu saya disiksa Siksanya apa? Hah? Memakai baju kurung dari cairan tembaga emas dan yang kedua memakai mantel yang berpenyakit kudis. Auz Ini mengerikan. Mudah-mudahan kita jauhkan dari sifat uh, meratapi terlalu berlebihan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang bab yang ke-20 de eh, yang ke-30. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bab yang ke-31 yang judulnya Cinta kepada Allah Ya Wallahu'alamu Salah Allah Nabi Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Silahkan jika ada yang ingin bertanya nah. Angkat tangan Biar dikasih mik bagaimana orang yang berdoa menisbatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya yang yang kebanyakan orang memahami seperti itu. Contohnya gimana, Pak? Billahi raditu Nabi Mustafa sallallahu. Terusnya kayak gitu, Pak. Iya. Memang ya. itu pertanyaannya. Iya, okay. terima kasih. Uh, apa hukumnya Memberikan pahala bacaan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para wali-wali Allah, atau kepada orang-orang saleh Maka jawabannya, ibadah tersebut memerlukan dalil dan belum ada dalil. Ibadah tersebut memerlukan dalil dan belum ada dalil. Belum ada Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk memberikan ataupun mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau atau kepada guru-guru yang sudah meninggal atau yang semisalnya. Demikian. Begini, ketika eh, tadi ditanyakan apa hukumnya melakukan praktek seperti ini Maka yang kita pahami dari melakukan praktek seperti itu adalah Pengiriman pahala pembacaan surah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW Kepada para wali-wali Allah, orang-orang saleh. Maka sudah saya jawab bahwa itu belum ada contohnya. Adapun pertanyaan yang lain yang barusan diinginkan yaitu menjadikan Rasulullah SAW sebagai tawasul di dalam berdoa. Maka diperbolehkan atau tidak? Maka jawabannya kita harus memahami apa itu tawasul. Tawasul adalah mengerjakan sesuatu yang disenangi agar mendekatkan diri kepada Allah. Mengerjakan sesuatu yang disenangi agar mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna tawasul. Adapun makna tawasul dijadikan sebagai perantara, maka ini tidak benar. Ya. Tidak benar. Lihat Orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu mereka mengatakan mana'buduhum illa liqarribuna ilaallahi zulfah Kami tidak menyembah berhala-berhala ini. Berhala-berhala ini hanya sebatas perantara kami yang mendekatkan diri kepada Allah sedekat dekatnya. Nah, itu memahami tawasul dengan sebagai perantara. Adapun makna yang benar tawassul bukan perantara. Tawassul itu adalah mengerjakan sesuatu yang dicintai agar dekat kedudukannya. Paham ya? Makanya dalam Islam tawassul yang disyariatkan ada tiga. Tawassul dengan Asmaul Husna. Allah berfirman, "Wa al-asmaul husna fad'uuhu biha." dan Allah memiliki nama-nama yang paling baik maka berdoalah dengannya Artinya apa? Kita mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh Allah untuk bisa doa kita lebih dikabulkan dengan cara mengucapkan asmaulllahil husna. Yang kedua, tawassul dengan amal saleh. Kita mengerjakan amalan-amalan saleh Agar doa kita, kedudukan kita dekat dengan Allah. Seperti misalkan Allah berfirman. Rabbana innana amanna faghfirlana. Wahai Rabb kami. Sesungguhnya kami telah beriman. Iman amal saleh, Maka ampuni dosakan. Kami telah beriman. Maka ampuni dosakan. Ini menunjukkan bertawassul dengan amal saleh. Contoh juga. Tiga orang yang masuk ke dalam goa. Yang mereka menyebutkan amal-amal soleh mereka. Akhirnya mulut goa yang asalnya tertutup dengan batu menjadi bergeser dan mereka bisa keluar. Boleh. Yang ketiga bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Yang dapat berdoa untuk kita. Adapun bertawasul dengan orang yang Sudah meninggal Maka tidak ada contohnya Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Bisa dipahami ya mas nah. Ada yang lain Ya silakan kasih Ustaz uh ketika hujan turun ustad apakah benar uh, ketika hujan turun deras kita minta doa itu terkabulkan ustad nah, satu lagi uh, contohnya kita mau undangan gitu, mau pergi ke undangan gitu ustad tiba-tiba cuaca tidak menentu uh, tiba-tiba ada bintang itu gak terjadi hujan tiba-tiba gak ada bintang itu bakalan hujan itu hukumnya apa ustad Soalnya ya. itu terjadi di lingkungan anak gitu, Ustaz. Yang kedua gimana? Ulang. kedua itu enggak ada bintang, enggak bakalan hujan gitu. Kalau ada bintang bakalan jadi hujan gitu, Ustaz. Eh bakalan enggak ada hujan gitu, Ustaz. Itu Kalau tidak cuma... ada bintang hujan. Hujan. Kalau, Kalau ada, ada bintang tidak hujan gitu, Hukumnya itu apa, Ustaz? Mau meyakini seperti itu hukumnya ya, nah, apa? Iya, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Para ikhwanin dirahmati oleh Allah Wa ta'ala. E, tentang Yang pertama Apakah dianjurkan Berdoa Tatkala hujan turun Atau e, Pertanyaannya lebih Beda Apakah termasuk Doa dikabulkan Tatkala berdoa, eh, berdoa Tatkala hujan turun ya, Itu mungkin lebih Lebih spesifik Maka jawabannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasannya hujan itu adalah rahmat datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya beliau ketika hujan beliau mengenakan air hujan ke kepala beliau. Kemudian beliau ditanya kenapa engkau lakukan itu? Maka beliau menjawab, Innahu haditsu ahdin birabik. Dia baru das, barusan datang dari Allah langsung. Itu rahmat yang datang dari Allah langsung. Nah, apakah kemudian berdasarkan hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah tatkala hujan? Wallahu aalam, saya sendiri belum dapat. Dalil yang menunjukkan akan hal itu Tetapi ada doa-doa khusus yang dibaca Tatkala turun hujan Seperti misalkan Allahumma sayiban nafian Ya Allah jadikanlah hujan ini sebagai curahan yang mendatangkan manfaat Tetapi anggapan bahwa Tatkala hujan Dianjurkan tur e, Apa? Dianjurkan untuk berdoa Atau anggapan bahwa Waktu mustajab Adalah tatara hujan Maka saya belum mendapati Dalil akan hal itu ya Belum mendapati dalil akan hal itu Kemudian pertanyaan yang kedua Itu yang berkaitan dengan kalau ada bintang, pinanya nak ada hujan ne. Kalau kada bintang, pinanya nak hujan. Maka perkataan ini mirip-mirip dengan tadi, yaitu asbah minna ibadi mu wa kafir. Di pagi hari ada hambaku yang beriman, ada yang kafir. Faidah qala mutirna binawi kaza wakaza, fahuwa Kafirun bi wamukminun bilkaufa. Kalau dia mengatakan bahwa kita dapat hujan karena ada bintang ini, karena ada bintang itu, maka dia kafir terhadapku dan beriman kepada bintang-bintang. Maka saya katakan ada semac- perkataan itu ada semacam keterikatan dengan habis tadi. Maka dikhawatirkan dia melakukan kekufuran. Lebih baik dijauhi. Maka cara caranya bagaimana? Caranya kalau Allah menghendaki pasti hujan. Biar ada bintang. Kalau Allah menghendaki pasti tidak hujan. Biar mendung semendung-mendungnya. Bahkan kita sering mendapati matahari terbit dengan terangnya di siang bolong hujan. Betul? Itu kuasa Allah Subhanahu Wahdahu alam. Nah, ada yang lain. Ini ada pertanyaan. Apabila dulu kita sering mengucapkan kata-kata seperti menisbatkan hujan karena bintang, namun kita pribadi kurang mengetahui hukum-hukum yang baru dijelaskan oleh ustaz Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya dijauhi. Sekarang sudah mengetahui. Ya, ada pun yang dulunya tidak tahu, maka beristighfar Allah, Makanya Rasul SAW mengajarkan kepada kita doa. Untuk minta ampun dari kesyirikan. Siapa yang bisa menghafal doanya? Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Wa astaghfiruka lima la la'a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu. Dari mensyirikanmu dalam keadaan, aku menyadarinya. Dan aku meminta ampun kepadamu. Dari mensyirikanmu dalam keadaan, aku tidak menyadarinya. Nah, itu dia. Maka... Yang pernah melakukan seperti itu, yang kayak perkataan tadi, kadang-kadang bintang, tanya-tanya ah hujan ni, nah itu banyak-banyak istighfar, ya banyak-banyak istighfar, Allah Nah, ada yang lain, ibu-ibu, tidak ada? Baik, saya ingin memberitahkan sebuah pengumuman Insyaallah ta'ala malam ahad ini Pekanan saya di eh, jadwal yang diatur oleh Yayasan Al-Umbajar Masin bagian da'wah Dan malam ahad ini di Masjid Imam Syafi'i Kita akan melanjutkan tentang kajian intensif sifat sholat Yang terputus pada gerakan sujud Atau turun ke sujud Kemudian kita bisa menyelesaikannya dan mudah-mudahan pula malam Ahad itu kita bisa mempraktikkannya langsung. Insyaallah nanti akan ada ikhwah yang saya tunjuk untuk mempraktikkannya sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik terserah Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan juga mengingatkan bahwa sekarang ini tanggal 4 Al-Muharram 1435 Besok tanggal 5 Tanggal 11 Oktober 2016 Kalau tidak salah Bertepatan dengan hari Ashura Dan dianjurkan untuk berpuasa pada hari Ashura Dan juga Dianjurkan untuk berpuasa Pada sehari sebelumnya Jadi Senin dan Selasa Dianjurkan untuk berpuasa Seninnya untuk menyelisihi Kita dengan kaum Yahudi Nasrani selasanya, yaitu tanggal sepuluhnya, untuk mendapatkan pahala, yaitu diampuni dosa satu tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah. Alhamdulillah. Shadu an la ilaha illa antastarfirullah wa atubhidaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.